0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'être à Bercy, en compagnie d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup pour <rire> une seule femme, effectivement. <rire> pour une seule... Que je vais du coup essayer de, de, de cerner. Avec plaisir. Qui êtes-vous, Olivia je suis. Madame une... la ministre, pardon.
1: Euh, merci, parce que c'est un, un combat que je mène d'ailleurs euh, au nom de mes collègues et, et amis euh, au féminin euh, du gouvernement. J'ai remarqué, et je le dis pour vos auditeurs que je sais nombreux, c'est assez intéressant de voir comme les hommes députés, on les nomme par leur nom le député X, le député Y, ou bien même la ministre X, enfin le ministre X ou le ministre Y. J'ai remarqué avec ma collègue et, et amie, qui est une super nana, qui s'appelle Amélie de Montchalin, j'ai remarqué que nous, les femmes, lorsque nous étions députées, ou bien lorsque nous rentrions au sein du gouvernement, on avait tendance à nous appeler par nos prénoms. Je me souviens d'un papier qui nous avait beaucoup énervé avec Amélie de Montchalin, alors qu'on était députés, c'était en dessous d'un de, descriptif sur des députés au masculin. Les députés X et Y sont allés à la buvette. Et en dessous, vous aviez Amélie et Olivia comme si on était dans un Martine va à la plage, et nous étions caractérisés par nos prénoms. Et en fait, je trouve important dans le cadre de l'égalité femmes-hommes qu'on ait, et c'est vraiment un clin d'œil, hein, moi j'ai n'ai pas de problème à ce qu'on m'appelle Olivia, mais c'est vrai qu'il s'avère que je porte le nom de mon papa, qui n'est plus des nôtres, et que je tiens à mon nom, Grégoire, et qu'on on se bat en tant que femme, que ce soit Marlène, que ce soit Amélie, de Montchalin, que ce soit bérangère Abat, on se bat pour qu'on on existe aussi avec nos noms de famille. Voilà. <rire> Je suis une femme d'une quarantaine d'années, donc d'une jeunesse un peu derrière moi, mais j'ai gardé l'esprit jeune. À 40 ans,
0: ça va. Il reste on est, on encore. est en, C'est le bel âge. C'est bel la, la belle <rire> vie,
1: comme dirait l'autre. On est plus grand que quand on était jeune. On doute parfois moins. On est en, en pleine force de l'âge. C'est le moment où, dans votre vie professionnelle, comme ceux qui nous écoutent, j'essaye de faire le plus de choses possibles. Dans le cadre de mon engagement politique, de mon engagement au service d'une économie plus responsable. Je suis une, euh, une femme qui vient de Paris, je suis née à Paris, j'ai été élue euh, à Paris. Pour autant, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie et notamment mon adolescence dans des territoires fantastiques de notre pays, notamment au Pays Basque. J'ai beaucoup d'amour pour les territoires. Dès que je peux partir de Paris et aller voir nos concitoyens en Bretagne, dans l'Est, dans le Sud, dans le Centre, dans le Gers, où j'étais encore il y, a, il y a une semaine, c'est toujours un, un grand plaisir. Je suis une femme très engagée et je suis une femme qui n'a pas eu la vie facile. Donc, je cueille chaque jour le soleil et les fleurs de la vie, parce que la vie peut être dure. Je l'ai découvert très tôt. Et donc, je suis quelqu'un qui profite du présent, qui regarde l'avenir. Et je ne suis pas très engoncé dans le passé. J'essaye d'être bien ancré dans le présent. Et je suis très engagé, avec loyauté et beaucoup de conviction dans les sujets que je porte ici. J'ai eu l'honneur de rejoindre le gouvernement grâce à Emmanuel Macron à l'été dernier. C'était un souhait extrêmement fort de mon côté. J'ai essayé de tout faire pour, de travailler, d'être à la hauteur de, de l'engagement nécessaire pour rejoindre un gouvernement. Et c'est un, un honneur euh, sincère et, et dont je n'oublie jamais la portée. Chaque jour que je me réveille et je ne doute pas que mes parents qui sont euh, là-haut, dans le bleu du ciel, sont fiers de moi. Ils ne l'auront pas vu, mais je ne doute pas qu'ils en sont fiers quand même. Je suis quelqu'un d'assez simple, engagé, loyal, entière, avec un certain
0: caractère. Tout se sent, le caractère, <rire> euh, le côté entier. Ouais. Et justement, ces engagements que, que vous portez, est-ce que ce sont des engagements qui vous ont toujours animé ou sur lesquels vous avez quand même dû vous former avec ta prise de, de fonction
1: Alors moi, je, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, Lorsque j'ai été nommée, j'ai continué à apprendre et à écouter surtout les experts de l'économie sociale et solidaire. J'ai appris des différentes familles qui composent l'économie sociale et solidaire. Je n'avais jamais travaillé dans une coopérative ou dans une mutuelle ou même dans une fondation. Je n'avais jamais travaillé dans une entreprise d'utilité sociale. Je m'étais investi dans différentes associations sans pour autant créer la mienne. Donc, j'ai déjà effectivement commencé l'été dernier par écouter. J'ai commencé par écrire à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire en leur, en leur disant cette phrase, je m'en souviens encore. « Avant que de naître votre voix, je dois être vos yeux et vos oreilles. Je dois comprendre les difficultés qui sont les vôtres, les enjeux qui sont les vôtres. Et donc, j'ai beaucoup appris, grâce à eux, de l'économie sociale et solidaire, que je connaissais un peu comme beaucoup de Français, puisque ça fait quand même maintenant plusieurs siècles que la France est un pays pionnier en matière d'économie sociale. Mais, comme je pense qu'on apprend toujours, il y a beaucoup de spécificités, de détails que j'ai appris lors de ma nomination et en travaillant aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour le reste, pour ce qui est de l'économie responsable et de la responsabilisation du capitalisme, j'ai, depuis bien plus longtemps pour le coup que mon accession au gouvernement, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, nourri un intérêt extrêmement fort pour les sujets relatifs à la responsabilité sociale de nos entreprises. Ma carrière le démontre d'ailleurs, mon parcours plus que ma carrière. Je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à faire le choix entre l'univers public et l'univers privé. Et je pense que dans notre pays, une de nos chances, c'est vraiment qu'on peut pratiquer la citoyenneté des deux côtés de la barrière. On peut tout à fait faire de la politique au sens noble depuis une entreprise citoyenne engagée. On peut aussi faire de la politique en étant concrètement engagé en politique comme c'est le cas aujourd'hui. Mais mon parcours professionnel est un peu l'histoire de ces allers-retours entre le public et le privé, toujours au service de la citoyenneté, de l'entreprise citoyenne. Je crois que les entreprises sont des acteurs citoyens extrêmement importants au cœur de la cité. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre l'entreprise, la politique... Et j'ai même un jour monté ma, ma structure de conseil. Je suis très intéressée par les sujets de responsabilité sociale depuis au moins 2000... Ça ne vous rajeunit pas, mais au moins 2007, puisque, pour tout vous dire, lorsque j'ai quitté la vie politique, lorsque j'ai quitté mon expérience en cabinet, en 2007, j'ai rejoint un très grand groupe de communication américaine dont j'ai pris en charge la direction de la communication. C'était une grande maison qui regroupait plus de 3500 salariés Environ 400 millions d'euros de, de marge brute, donc c'était une grande maison. Et j'avais aussi en charge la responsabilité sociale de ce groupe. Et on était vraiment au balbutiement de la RSE dans la pub, dans la com. J'ai travaillé à l'époque avec la ACC, l'Association la, des agences-conseils en, en communication, pour faire connaître ces sujets d'éco-responsabilité, d'éco-conception, aux créatives de campagnes de pub, par exemple sur les choix des papiers aussi qui étaient faits, le choix des matériaux, les pratiques managériale les sujets d'égalité femmes hommes la conciliation vie pro vie personnelle tous ces sujets je les ai vécus en entreprise avant de les porter au sein du gouvernement
0: justement on voit une euh, cest même pas un engouement c'est une nécessité aujourd'hui pour toutes les structures pour toutes les organisations de porter ces sujets RSE comment ça se traduit aujourd'hui au quotidien en euh, fonction de ministère? Bah, en fait le
1: on assiste en ce moment à quelque chose d'absolument passionnant, euh, qui est un alignement des planètes. Euh, vous avez des tendances qui ne sont pas conjoncturelles. Quand des tendances dépassent 5 ans, 7 ans et arrivent à 10 ans, 12 ans, c'est des tendances structurelles. Ce pas des effets de mode. Qu'est-ce qu'on remarque Sur trois types de planètes, il y a un alignement. Le premier type de planète, c'est les consommateurs, la consommation. Ça fait maintenant dix ans que le bio, l'équitable, fait de plus en plus de chiffres d'affaires dans les grandes et moyennes surfaces, que les la consommateurs... La demande est là. Exactement, la demande est là, la demande en faveur de plus de transparence, plus de traçabilité. À côté de cette tendance lourde en matière de consommation, vous avez aussi, et souvent, euh, le consommateur et le salarié étant la même personne, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un effet générationnel. Et notre jeunesse apporte énormément d'énergie de, de, au sujet que je porte sur l'économie sociale et, et solidaire. Pourquoi Parce que cette jeunesse qui, de plus en plus, parmi les consommateurs, veut savoir comment elle consomme, d'où vient ce qu'elle consomme, comment a été produit ce qu'elle consomme, elle est aussi très exigeante à l'endroit des des jobs, des emplois qu'elle accepte. Et elle établit de plus en plus un arbitrage intelligent et équilibré entre, certes, la rémunération, il est important de vivre et de gagner ses sous, mais aussi le sens de son travail au quotidien. Le matin, quand je me lève, et ça me rassure de savoir que la jeunesse, aujourd'hui, se pose un peu le sujet comme ça, oui, c'est important de gagner ses sous et de vivre et de pouvoir s'acheter, ce qu'on veut s'acheter, de vivre dignement. Mais c'est aussi tellement important de se lever en se disant « ce que je fais contribue plus ou moins modestement, même mais c'est utile ». Ça même
0: l'ascendant dessus. Maintenant, aujourd'hui, on cherche le sens avant la rémunération, j'ai Et de plus
1: en plus, ça fait maintenant dix ans que certains sondeurs que, que je, dont je suis les travaux démontrent que nous ne sommes pas face à une mode. Nous sommes ici face à une tendance lourde de quête de sens, de quête d'utilité de la part notamment des hauts potentiels, de notre jeunesse diplômée et c'est intéressant parce que ça fait bouger les lignes dans les recrutements. Dernier type de planète, on a parlé de la consommation, on a parlé des talents, des ressources humaines. Eh bien, la troisième planète qui est en train de s'aligner, c'est l'univers de la finance et des investisseurs. Jusque-là, ça n'était pas vraiment le cas. Jusqu'à 2017, 2018, c'était un peu un vœu pieux. Moi, contrairement à d'autres, je n'ai jamais pensé que la finance était un ennemi. Je pense que la finance est... Euh, un outil parmi une palette d'outils, c'est un outil au même titre qu'une politique économique qui permet de, de mettre en œuvre une vision politique avec des objectifs sociaux. Et aujourd'hui, la finance a rejoint le sujet de la responsabilité sociale des entreprises et plus largement de l'impact environnemental, social et de gouvernance des entreprises. Les investisseurs, depuis 2018, depuis la loi énergie-climat que nous avons portée, cette majorité au Parlement, les investisseurs doivent donner à voir l'impact environnemental, social et de gouvernance des actifs dans lesquels ils investissent. Ça veut dire que dans les années qui viennent, les investisseurs vont se retirer de plus en plus des actifs qui ne sont pas responsables au plan ESG. Et en ça, on voit l'univers des financiers, l'univers de la consommation, l'univers RH qui sont en train de s'aligner. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les planètes, depuis maintenant 4-5 ans, sont véritablement en train de s'aligner en faveur d'une pratique économique plus responsable. Et Je suis heureuse de voir cette évolution, parce que moi-même, j'ai souffert, en étant en charge de la responsabilité sociale des entreprises par le passé, de voir que ce sujet était parfois réduit à une place qui n'était que portion congrue, alors que c'est un sujet extrêmement important pour les entreprises, vous le savez, il y a 10 ans et je l'ai été, donc je peux le dire avec légitimité, souvent c'était la direction de la communication et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut tout dire. Vous avez au sein même du titre le fait que c'est un sujet de RSE et qu'il est porté par une communicante ou un communicant. Ça veut dire quoi Quelque part, ça veut dire qu'on a vocation à faire beaucoup de communication sur ce sujet de la RSE. De plus en plus, les entreprises créent, et d'ailleurs la nomination de l'ancienne secrétaire d'État Brune Poisson comme directrice du développement durable au sein du groupe accord est intéressante, elle n'est pas nommée directrice du développement durable et de la communication. Elle est nommée directrice du développement durable rattachée aux dirigeants hein, du groupe avec un positionnement stratégique et pas un positionnement de communication ou de marketing euh, et de vente. Et, et donc, ça, c'est la révolution. D'ailleurs, on
0: le voit, ce, ce, ce nombre de, de nouveaux postes en RSE qui émergent avec de, nou de nouvelles spécificités. Et encore il y a encore quelques années, il n'y avait pas du tout de service RSE dans les entreprises. Et d'ailleurs, j'ai l'impression maintenant qu'il y a aussi de la RSE dans tous les métiers. Ce n'est plus Alors... uniquement dans un service, mais... C'est
1: exactement, exactement ça. Je vais vous faire un, un parallèle double au choix. Au XIXe siècle, vous aviez dans les entreprises des directeurs électricité qui venaient installer l'électricité dans l'ensemble des bureaux et qui étaient un peu le, le référent de l'électricité. Du jour où, au début de ce XXe siècle, quasiment l'intégralité des entreprises étaient équipées, des industries on a vu disparaître le poste de directeur électricité parce que l'électricité avait rejoint tous les bureaux. C'est un peu la même histoire pour l'Internet, comme on dit, pour le digital. Il y a 25 ans, en 1995, moi je me souviens, je connaissais des tout jeunes fournisseurs d'accès nouvellement sur ce marché. Et à l'époque, quand ils allaient faire de la prospection dans les entreprises, les, gens, les patrons leur disaient où « Où est-ce qu'on met l'Internet ?» Et c'était intéressant, cette question, parce que tu avais le directeur Internet aussi, le directeur digital de la structure qui avait vocation à digitaliser, à infuser, comme disent parfois certains acteurs que j'aime bien, comme un sachet de thé, le fait d'infuser le digital dans toutes les structures de l'entreprise. Et puis, quand c'est diffusé partout, ce sont des postes qui ont vocation à disparaître. Moi, j'ai porté la loi Pacte, vous le savez. Au sein de la loi Pacte, on a fait la raison d'être, la société à mission. Et si je puis me permettre un, un jeu de mots que j'assume sur le fond comme sur la forme ma mission à moi aujourd'hui, mon entreprise à mission à moi, celle qui m'est confiée au sein du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on passe la responsabilité sociale des entreprises d'un niveau de réputation, d'un niveau de communication à véritablement un niveau stratégique, notamment sur les enjeux d'investissement, et qu'on arrive à faire émerger ce sujet de l'impact environnemental, social et de gouvernance des entreprises. À partir du moment où, comme on essaye de le faire avec beaucoup d'acteurs, on aura réussi à infuser à la direction des achats, sur des achats plus responsables, à la direction des ressources humaines, sur une pratique RH managériale égalitaire, paritaire, inclusive, à la direction de la production, la décarbonation de la chaîne de production, à la direction des services généraux qu'on a dans beaucoup d'entreprises, les transports, comment on se déplace, covoiturage en entreprise, la flotte, les flottes de véhicules en entreprise, tous ces sujets, aujourd'hui rencontrent les problématiques RSE. J'aurais réussi ma mission quand... Ma raison d'être, c'est-à-dire faire connaître et faire appliquer la responsabilité sociale des entreprises dans l'ensemble des, des, des unités de, de travail de, de l'entreprise, euh, sera fait et auquel cas, j'aurai vocation à disparaître.
0: Est-ce que la RSE, finalement, au fond, ce ne serait pas du bon sens
1: C'est mon mot, le bon sens. J'aime
0: bien, il est simple. Puis il me parle. Il me fait penser à la simplicité des gens du Sud-Ouest, justement. Mais, euh, le bon C'est du bon sens, euh... on ne gaspille pas. J'avais d'ailleurs un, un chef cuisinier, Julien Dubouet, dans l'empreinte, qui a un restaurant à volonté, mais qui n'a pas de gaspillage alimentaire. Il, il recycle tout. Et je lui disais, « Est-ce que tu as cette âme écologique depuis, depuis que, tu es, que tu es jeune ?» Il me fait Non, tu finis ton assiette et tu ne gaspilles pas, c'est du bon sens. » C'est du bon sens. Voilà, il m'a ce mot. C'est du bon ce sens
1: mot. et c'est exactement moi ce qui m'anime. Le... Parce que pendant un certain temps, ça a été parfois un peu des utopistes, de doux rêveurs qui avaient... Qui, qui prenait ces directions-là d'une euh, économie plus circulaire, plus responsable, humainement plus sociale. Plus... Bon. Et en fait, ce cuisinier que je n'ai pas le plaisir de connaître...
0: Dès que ça réouvre, euh, je vous
1: donnerai la Et j'irai <rire> avec grand plaisir. Mais là où c'est intelligent, c'est que c'est aussi rentable, c'est aussi de la performance économique que d'utiliser euh, les fans de radis, les fans de carottes... Que de... C'est autant, certes, de déchets qui ne repartent pas dans la nature, mais c'est aussi autant de, de productivité en plus et, et donc de, de croissance en plus. Donc, ce qui est aussi en train de se passer dans cet alignement de planètes, c'est que de plus en plus, et je pense que si vous réinterrogez ce cuisinier, il vous dira que c'est un peu l'idée de ce qu'il essaye de faire, c'est qu'on peut être rentable et durable. C'est fini ce temps où vous étiez opposé où soit il fallait faire, par exemple, de l'épargne euh, en faveur de, de la finance solidaire et donc euh, s'asseoir sur son retour euh, sur investissement, soit financer des actifs dont vous ne savez en rien s'ils sont responsables, irresponsables, propres ou sales, tant pis pourvu que vous ayez euh, du retour sur investissement financier. On a de plus en plus aujourd'hui des actifs de finance solidaire, de Greenfin, finance verte, ou qu'on appelle ISR, investissement socialement responsable, qui permettent, un peu comme cette idée du restaurant que vous venez de citer, de faire à la fois du durable et à la fois du rentable. Et son restaurant, qui réutilise ses déchets plutôt que de les jeter euh, et d'avoir aussi, s'il veut être euh, totalement circulaire, à gérer l'aval. Il faut gérer le recyclage, le compostage des déchets, etc. Mmh. Je trouve que ce, ce type d'action économique du restaurateur est intéressante. On peut être performant, faire de la performance et être durable. Ça n'est pas l'apanage de doux rêveurs qui habitent dans des montagnes isolées. C'est de plus en plus aujourd'hui en train de rejoindre... Nos métropoles, les villes, et encore une fois, dans ces moments un peu durs, on va pas se mentir, la pandémie n'est pas une réjouissance. On souffre, on est à presque 100 000 morts. Moi, ce chiffre me terrifie. Mmh.
0: On je nous pense nous à presque, parfois, j'ai l'impression qu'on nous le ressort pas assez. Ouais, bah, ce alors chiffre, moi, j'y pense ouais. toujours
1: que Dieu fait. Je veux dire, et quand, euh, dans des matinales ou autres, on vient me chercher sur des polémiques, euh, puisque à chaque jour c'est polémique, j'ai toujours, euh, d'abord, j'ai un respect euh, éternel. Et je, je, il me faudrait 25 émissions avec vous, ce qui serait un plaisir. Mais on
0: peut faire des volets différents. <rire>
1: on doit tant, on doit tant à nos soignants. Bien on sûr. doit tant à ces gens en réanimation qu'on n'entend jamais sur les plateaux télé. Ils n'ont pas le temps, ils sont en train de sauver des vies. J'ai tellement d'admiration pour ces gens qui sont souvent jeunes. En réa, il y a souvent des... Je, je me souviens de la réa de Cochin, que malheureusement, je connais très bien. Une de ces unités est gérée par un jeune homme qui a une trentaine d'années ces jeunes, pour voir tellement d'horreurs, tellement de morts, pour mener tant de combats. Et ce qui, parfois, dans ces moments terriblement difficiles où, où 100 000 de nos compatriotes vont avoir perdu la vie, moi, ce qui me met un baume incroyable au cœur, au sein de cette économie sociale et solidaire, c'est notre jeunesse. Notre jeunesse démontre tout ce que je vous dis avec des mots. Notre jeunesse entrepreneuriale, notre jeunesse... Je pense à Eva Sadoun, je pense à Jean Moreau, il y en a beaucoup. que Je connais bien Jean Moreau, que j'ai eu aussi dans le podcast. Et voilà des, nice, des gens qui... Et c'est très sain, on n'est pas d'accord sur tout, on a parfois nos, nos points de vue différents, etc. Mais voilà des gens qui font bouger des lignes. Plutôt que les grands discours, c'est très intéressant de regarder la boîte de Jean Moreau. Ce n'est pas une entreprise de philanthropie. Il lève des fonds, il recrute du monde, il fait du rentable et il fait du durable. Voilà des, des, des jeunes vous, gens, moi, qui aussi, me donnent... De Lucie Bien Parce sûr, qui, mais la, liste serait, la oui. liste serait très longue.
0: Mais justement, j'ai l'impression qu'on retrouve souvent ces mêmes prénoms, ça, ça, enfin ces mêmes noms et prénoms. Il y a encore de la place, ça veut dire. Oui. Parce que je trouve que tout le monde se connaît, et si tout le monde se connaît, c'est qu'il y a encore alors, beaucoup de place.
1: C'est très juste ce que vous dites. C'est un peu ce qu'on appelle ici au, au sein du cabinet. C'est le, alors c'est toujours délicat dans les projets. Il y a, quand vous vous, vous accompagnez le déploiement d'une économie sociale et solidaire moderne et rentable comme celle que, que, dont on vient de parler, il euh, y a toujours un, un temps délicat où vous avez les pionniers qu'il faut toujours encourager parce que les pionniers, ils ont ouvert la voie. Donc, respect total, absolu pour les pionniers. Et puis, à un moment, il faut dire aux pionniers, ouvrez vos bras, ouvrez vos fenêtres, il faut qu'on élargisse le mouvement, il faut qu'on soit plus nombreux et donc euh, il faut aussi parfois démonopoliser un peu le sujet qui est parfois très bien porté par, par des pionniers. Ils le font plutôt bien et de plus en plus, je vois de nouveaux entrepreneurs engagés rejoindre des mouvements comme, comme ceux qu'ils qu animent. Et... Mais l'idée, c'est d'ouvrir les fenêtres, C'est pas de rester initiés. Il y a un peu cette sensation des « happy, shiny, CSR, people and business », toujours un peu les mêmes, toujours un peu les mêmes noms de boîtes, on ne va pas les citer... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ceux qui sont, comme on dit, très loin de la balle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont énormément de chemin aussi à parcourir en matière de décarbonation. Pas ceux qui ont 15 ans d'avance. Ceux qui ont 15 ans d'avance, j'attends que dans les 15 ans qui viennent, ils continuent à avoir 15 ans d'avance. Mais c'est tout le sens des initiatives qu'on prendra et dont on parlera, évidemment, je l'espère, sur votre podcast. Parce que ce terme d'empreinte est pour nous un, un... un mot euh, extrêmement fort pour nous au cabinet. C'est un mot avec lequel on vit tous les jours, puisque notre fonction ici, ma fonction, c'est de travailler à, à une meilleure lisibilité de l'empreinte environnementale, sociale et de gouvernance de nos entreprises. Donc ce terme d'empreinte, au même titre que l'impact, euh, est, est extrêmement fort. Nous allons prendre des initiatives dans les prochains mois pour donner à voir les empreintes environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises françaises qui le souhaitent de façon totalement volontaire, ici sur une plateforme. Et l'idée, c'est justement de dire, venez, je ne vais pas dire euh, comme un certain un slogan bien connu, mais pas loin. C'est un peu « venez comme vous êtes ». Vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave. Vous n'avez pas tous vos indicateurs de performance ESG, c'est pas grave. Vous savez pas bien comment décarboner votre mode de production, raison de plus pour venir vous entraîner avec nous, échanger des bonnes pratiques, et ça n'est pas un, une, une plateforme, club, juste pour les très bons élèves de la classe. Moi, mon, mon boulot, mon envie aujourd'hui, c'est de continuer à, à évangéliser, si vous me permettez l'expression, il y a quelques très bons élèves Regardons-le de près, ils sont très inspirants. Et on a encore énormément d'entreprises à embarquer, et notamment des entreprises industrielles, etc. J'en parlais avec un grand chef euh, très inspirant, lui aussi, Thierry Marx, pas plus tard qu'hier. C'est avec des gens comme ça qu'il faut échanger sur la réalité de la transformation de l'alimentation. Par exemple, une alimentation plus durable, ça ne se fait pas en un an en appuyant sur un bouton. C'est parfois 10, 15 ans, 20 ans de réflexion de culture, de R&D, de... Et oui, on est en train, sur de nombreux sujets, de le faire. Et prendre le temps de faire bien les choses pour que la transition, elle soit réelle, ça n'est pas l'acheter. Et donc, il faut ouvrir les fenêtres. Il faut que beaucoup d'autres entreprises rejoignent le mouvement et qu'on ne laisse pas un peloton de tête donner le sentiment que l'impact ESG est un truc juste pour certaines grandes entreprises qui s'en sortent très bien. L'impact ESG, c'est pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME et nos PME, le pratique plutôt bien, et ce qu'on révélera avec la plateforme dont on vous parlera prochainement, je l'espère vraiment, c'est aussi qu'il faut que nos boîtes prennent confiance en elles. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui font des choses très bien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et qui ne le soupçonnent même pas, à moins d'être capable, avec mes équipes, avec tout ce qu'on fait, d'essayer de leur dire qu'ils sont des trésors, qu'ils ont des trésors, et qu'ils ont tout à gagner à les, à les donner à voir à leurs investisseurs, aux clients, aux, aux collectivités locales, et qu'elles prennent confiance en elles, notamment nos PME, qui sont quand même globalement souvent des entreprises déjà très responsables. C'est un message fort que je porte. Bien sûr qu'il y a du chemin à parcourir, mais on est quand même dans un pays où nos PME sont déjà largement responsables.
0: Bah, C'est sur ce message fort, du coup, oh. que je vais clore cet épisode. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Madame la Ministre. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.